0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Nach dem Eis nun der Schnee und wieder geht im Saarland vieles nicht mehr. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Reporter. Außerdem berichten wir über die Bundestagsdebatte zur Landwirtschaft heute Vormittag und über die Ruanda-Abschiebepläne in Großbritannien. Herzlich willkommen. Wettert durcheinander Teil 2 heute im Saarland. Gestern hat es jeweils über 100 Verkehrs- und Schlitterunfälle zu Fuß gegeben, was ja doch einiges war angesichts der leeren Straßen. Das Eis ist dann im Laufe des Tages oft weggetaut, um heute Morgen von Schnee abgelöst zu werden. Es hat am Vormittag oft durchgeschneit und wieder ist im Saarland das Fortkommen schwierig bis unmöglich geworden, je nach Verkehrsmittel. Mein Kollege Christoph Borgans hat die Lage für uns im Blick. Christoph, wie sieht's aus auf den Straßen?
2: Ja, der Schnee ist anscheinend gekommen, um zu bleiben und sorgt weiterhin für große Probleme. Ähm, wir haben jetzt an die 40 liegen gebliebene Fahrzeuge. Wir haben 46 Unfälle, glücklicherweise alles ähm, Blechschäden, keine Schwerverletzten zumindest dabei. Ähm, allerdings der große Stau, den es vorhin auf der Acht gegeben hatte, die war über stundenlang voll gesperrt, weil zwei LKWs quer gestanden haben, der ist jetzt seit einer Stunde äh, vorbei. Wenn man mit dem Bus unterwegs ist, sieht's allerdings auch nicht viel besser aus. Da kam mir zuletzt die Meldung, dass der Saarpfalzkreis äh, den Betrieb eingestellt hat und das hat heute Morgen schon begonnen mit St. Wendel, Merzig, Neunkirchen, Völkling und selbst in Saarbrücken fährt äh, nur noch die Saarbahn und die Busse der Saarbahn eben nicht mehr. Jetzt ist nicht so, dass da gar nicht geräumt oder gestreut wird. Die Fahrzeuge sind unterwegs, aber zum Beispiel die Saarbahn sagt, das Problem ist, auch wenn man Winterreifen drauf hat mit den großen, schweren Gelenkbussen in den Kurven und in den Höhenlagen, in denen die teilweise unterwegs sind, ähm, halten die das für zu so gefährlich und deswegen fahren sie eben nicht.
1: Nun hat dieser Schnee ja teilweise erst am späten Morgen so richtig eingesetzt. Heute viele Schüler sind deshalb auch noch in die Schule gekommen. Jetzt könnte aber das Heimkommen ein
2: Problem werden, oder? Ja genau, es gibt ein paar Schulen, da sind sie gar nicht erst hingekommen wie in Orscholz, aber bei den meisten haben sie es geschafft und ähm, stecken da jetzt fest. Ich habe zum Beispiel mit der Grundschule in Niederkirchen telefoniert. Die sagen 80 Prozent der Kinder sind erschienen ähm, und die konnten halt nur nicht bis zur Schule hoch, weil da so ein steiler Hang ist und die denken, auf dem gleichen Weg funktioniert das auch wieder zurück. Die Lehrer werden sie runter begleiten und dann kann der Bus die dort abholen. Das liegt aber auch daran, muss man sagen, dass das ein privates Unternehmen ist, das einfach fährt. Die ähm, öffentlichen Unternehmen in anderen Teilen des Landkreises machen das nicht. Zum Beispiel in St. Wendel, das Wendelinum, ähm, da sieht es gerade so aus, da ist eigentlich der, es hat aufgehört zu schneien und eigentlich ist die Straße frei, aber das Busunternehmen sagt, bis 14 Uhr fahren wir auf jeden Fall nicht und dann schon Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wobei man dazu sagen muss, die fahren natürlich auch dann in abgelegene Teile des Landkreises, wo vielleicht die Situation anders aussieht. Trotzdem sitzen sie da ein bisschen auf ähm, brennenden Kohlen. Mhm. Dann
1: schauen wir vielleicht noch auf die anderen Transportmittel, also Schiene oder gar Flugzeug. Also Flughafen
2: Enzheim, gibt es da Ausfälle? Ja, Flughafen Ensheim, da war es so, dass heute Morgen die Maschine aus Berlin, die um 10.20 Uhr hätte landen sollen, nicht landen konnte, weil die äh, Landebahn gesperrt war, weil da Schnee geräumt wurde zu dem Zeitpunkt. Die ist jetzt wieder freigegeben und das Flugzeug musste aber dann nach Luxemburg umgeleitet werden. Hat er neu aufgetankt, hat er sehr lange gewartet und müsste jetzt jede Minute in Saarbrücken wieder eintreffen. Und für die Zukunft erwartet man da jetzt heute keine weiteren Störungen, aber wer weiß, da muss man abwarten. Und was den Zug angeht, da sind viele Verbindungen nach Paris ausgefallen von Saarbrücken. Und das wird auch morgen schon so sein. Die Bahn hat das direkt schon mal angekündigt. Ansonsten kann man nicht sagen, wie es sich weiter verhalten wird. Saarpfalz und St. Wendel haben allerdings gesagt, um 14 Uhr eben schauen wir uns die Lage an. Und dann entscheiden wir, ob die Bus wieder fahren. Christoph
1: Borgans hat die Informationen für uns zusammengetragen zu den Folgen des Schneefalls heute im Saarland. Vielen Dank. Ja, Wie gestern hat es heute natürlich auch die Flughäfen erwischt. Was Ensheim angeht, haben wir den Stand gerade gehört. Auch heute wollen wir aber auch noch mal zum größten deutschen Flughafen nach Frankfurt schauen. Da konnte gestern zwischenzeitlich ja keine Maschine mehr abheben. Zur aktuellen Lage, so man Warschauer. Starke Schneefälle sorgen auch heute am
3: Frankfurter Flughafen für Verspätungen und Flugausfälle. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport mussten bisher mehr als 320 Starts und Landungen abgesagt werden. Damit fällt mehr als jeder dritte Flug aus. Ursprünglich waren für heute gut 1.000 Flugbewegungen mit rund 120.000 Passagieren an Deutschlands größtem Flughafen geplant. Ein Sprecher sagte, der Winterdienst sei voll im Einsatz. In den Terminals gehen es aber einen geordneten Betrieb. Der Flughafen rechnet noch bis in den Nachmittag hinein mit Beeinträchtigungen. Reisenden wird empfohlen, sich regelmäßig zu informieren, ob ihr Flug wie geplant starten kann. Gestern waren über 700 von 1000 Flügen ausgefallen. Zwischenzeitlich konnten wegen Eisregen keine Flugzeuge mehr starten. Vereinzelt mussten gestrandete Passagiere auf Feldbetten in den Terminals übernachten. Im Laufe des Nachmittags soll sich das Wetter beruhigen, morgen Morgen wird dann wieder mit weitgehend normalem Betrieb
1: am Flughafen gerechnet. Landwirtschaft in Deutschland im Dialog zukunftsfähig gestalten, so lautet der Titel eines Antrags der drei Ampelfraktionen heute im Bundestag. Dialog und Zukunft klingt natürlich immer gut, aber dahinter verbirgt sich nach wie vor die Kürzung der Subventionen beim Agrardiesel, trotz aller Treckerproteste. Stattdessen soll die Bundesregierung bald andere Maßnahmen auf den Weg bringen, um den Landwirten zu helfen. Abbau von Bürokratie etwa oder Geld für artgerechte Tierhaltung, Alternativen für Dieselmotoren auf dem Acker könnten auch dazugehören. Kai Klemen fasst die Debatte für uns zusammen.
4: Carina Konrad ist Landwirtin aus dem Hunsrück und FDP-Politikerin. Sie liest im Parlament Zeitungsüberschriften vor.
1: Landwirte
5: protestieren gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. In ganz Deutschland rollen die Traktoren. Treckerdemo. Bauern auf dem Weg nach Berlin.
4: All das sagt Konrad stand jedoch nicht etwa diese Woche in der Zeitung, sondern bereits im Jahr 2019. Ihre Botschaft krach mit den Bauern gab es auch schon vor der Ampelregierung. Landwirtschaftsminister Jam Östemir von den Grünen erinnert daran, dass das Ministerium 16 Jahre lang Unionsgeführt war. Dennoch sei jetzt nicht die Zeit für Schuldzuweisungen, sondern für einen parteiübergreifenden Schulterschluss. Zum Beispiel bei der schon lange diskutierten Tierwohlabgabe. Es gehe nur um wenige Cent Aufschlag. Pro Kilo Fleisch, sagt Özdemir, auch wenn er einräumt.
6: Wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird, dann ist die Furcht halt vorm Shitstorm groß.
4: Dennoch braucht es aus seiner Sicht endlich diese Abgabe, um eine bessere Tierhaltung zu bezahlen. Özdemir kündigt zudem an, das Kartellamt einzuschalten, um Preise für landwirtschaftliche Produkte und die Rolle des Handels prüfen zu lassen. Die Ampelfraktionen wollen nach den massiven Bauernprotesten bis Ende März ihre Pläne für eine zukunftssichere Landwirtschaft zusammentragen und die dann bis zum Sommer beschließen. Dafür haben sie Leitfragen formuliert, etwa zum Bürokratieabbau, alternativen Treibstoffen und Steuererleichterungen. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist das eine Farce.
7: Sie haben sieben Fragen an die Ampelregierung. Das ist doch kein Plenarantrag. Das ist doch Ihr agrarpolitischer Insolvenzantrag, was Sie hier
1: vorlegen.
4: Dobrindts Antwort lautet, die Subventionen für den Agrardiesel dürfen nicht angetastet werden. Dass die Ampel die Streichung nun über drei Jahre strecken will, reicht ihm nicht.
7: Nehmen Sie die Steuerhöhungen zurück und Sie bekommen Ruhe in dieses Land.
4: Kaum vorstellbar, dass die Regierungskoalition da mitgehen wird. Landwirtschaftsminister Özdemir nannte den jetzigen Kompromiss erneut fair und vertretbar. Die Ampel habe einen Fehler korrigiert und die anfangs zu großen Belastungen für die Landwirte teilweise zurückgenommen. Einer sorgte für Unruhe und viele Zwischenrufe im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz. Denn er sprach viel über die Ampel im Allgemeinen und so gut wie gar nicht über Agrarpolitik.
3: Sie regieren gegen die Mehrheit der Bevölkerung und der Wählerinnen und Wähler
4: in Deutschland. Migrationspolitik, AfD-Verbot, Klientelpolitik, Merz ging zum Generalangriff über. Sein Vorwurf, die Regierung treibe die Menschen so auch in die Arme der Rechtspopulisten. Das konterte SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch.
3: Wenn Sie eine Debatte zur Agrarpolitik dazu nutzen um das Thema Migration hier zu spielen, dann ist das mehr als befremdlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
4: Mirsch ergänzte, ja, die Demokratie komme unter Druck, aber gerade deshalb habe auch der Oppositionschef eine große Verantwortung.
1: Kai Klement mit der Bundestagsdebatte heute Vormittag. Gestern Abend sollte es im Parlament um den Wehrbericht 2022 gehen. Die Union aber hat die Gelegenheit genutzt und eine Abstimmung über einen Entschließungsantrag damit verbunden. Inhalt? Die sofortige Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine. Hintergrund war natürlich, dass manche Ampelvertreter genau diese Forderung ebenfalls seit Monaten in Richtung Kanzleramt erheben. Dass sie sich im Bundestag mit ihrer Stimme gegen den Kanzler stellen, das war aber dennoch nicht zu erwarten. Aber es gab eine lebhafte Debatte.
8: Zeigen Sie Rücktrat, zwingen Sie das Kanzleramt zum Handeln. Die Ukraine und ganz Europa wird es Ihnen danken.
7: Ruft die Unionsabgeordnete Kerstin Vierecke den Ampelfraktionen zu. Der Kanzler nämlich weigert sich bisher diesen Marschflugkörper, um den auch die Ukraine so dringend bitte zu liefern. Das scheinbare Dilemma für manche bei FDP und Grünen. Sie wollen Taurus für die Ukraine, aber sich nicht von der Union vorführen lassen. Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Etwa lautstarke Taurus-Lieferbefürworterin sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, was sie von dem Unionsantrag hält.
9: Ich finde es wirklich grenzwertig bis unanständig, dass eine Fraktion wie die CDU erstmal zum Tagesordnungspunkt, wo es ausschließlich um unsere Soldatinnen und Soldaten geht, um deren Ausstattung,
7: um deren Wohlergehen, dieses Thema Taurus damit verquickt. Unanständig? Der Verteidigungspolitiker Florian Hahn, CSU, sieht das ganz anders. Unanständig? Da fällt ihm das ein.
6: Die Ampel hat die Beratung dieser Anträge bereits viermal durch Absetzung von der Tagesordnung verhindert. Gleichzeitig gleichzeitig plädieren führende Ampelvertreter öffentlich für, für die Tauruslieferung. Kleiner Tipp, Sie können heute endlich zustimmen.
7: Der kleine Tipp verfing er nicht, auch nicht beim Verteidigungsminister.
6: Das Wort hat der
9: Bundesminister der Verteidigung, Borius Pistorius.
7: Borius Pistorius musste so einiges klarstellen, erst einmal seinen eigenen Namen.
1: Ich darf korrigieren. Das mit dem Borius hat neulich schon mal jemand gesagt. Den ich nicht zitieren werde.
7: Und er zitierte auch nicht den Entschließungsantrag der Union. Kein Wort vom Minister zur Taurus-Lieferung, die er offiziell seit Monaten prüfen lässt. Die fraktionslose Sevin Daddelen vom Bündnis Sarah Wagenknecht will dagegen weder prüfen noch liefern. Im Gegenteil, sie verurteilte den von CDU-Chef Merz ersonnenen Entschließungsantrag recht entschlossen.
0: Aufgesetzt von einem gerne Groß, der den großen Feldherren spielt. Wir brauchen nicht Taurus nach Ukraine, sondern Diplomaten zur Beendigung dieses Krieges.
7: Die SPD hielt sich zurück. Die Grünen sagten, es gehe um den Wehrbericht, nicht um Taurus für die Ukraine und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, erklärte noch einmal, warum sie den Taurus-Lieferantrag der Union für Polit-Klimbim hält und daher ablehnt, was sie eigentlich selbst fordert.
9: Das ist der Grund, warum ich Nein dazu sage, wenngleich Sie wissen, dass ich den Kanzler von morgens bis abends grille
7: diese Waffen endlich in die Ukraine zu liefern. Am Ende scheiterte die Union. Es bleibt beim vorläufigen Kanzlernein zur taurus Und wohl auch dabei, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann-Scholz weiter von morgens bis abends wird grillen müssen.
1: Georg Schwarte hat berichtet. Also weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Sie werden wohl ein Mittel, sich gegen die materielle und personelle Übermacht der Russen zu wehren. Viele ukrainische Soldaten sind mittlerweile seit dem Beginn der russischen Großinvasion im Dauereinsatz. Die Armeeführung möchte in den kommenden Jahren hunderttausende Männer neu mobilisieren. Einerseits will die Regierung sie künftig schon ab 25 statt 27 Jahren einziehen, Andererseits hakelt es schon jetzt Vorwürfe, Männer würden gegen ihren Willen einfach mitgenommen. Andrea Beer über die Suche nach Soldaten und über verzweifelte Angehörige.
0: In Tscherkassy werden 190 Bäume gepflanzt. Sie stehen für 190 getötete Soldaten, für die an diesem Tag ein Gedenktag eingeweiht wird. Viele Angehörige sind gekommen, auch Ludmila Kulik, deren Schwager getötet wurde. In unserer Familie haben wir einen Toten. Und deswegen machen wir hier mit. Das ist sehr schmerzhaft für uns. Dass der russische Angriffskrieg dauern wird, ist allen bewusst. Und er wird begleitet von einer heftigen, Debatte um Mobilisierung. Die ukrainische Armeeführung möchte bis zu 500.000 mehr Männer mobilisieren. Das wird kommen, ist Maria Solkina sicher. Sie ist beim Ilko Kucherev Think Tank zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Die Ukraine wird neue Leute mobilisieren müssen. Das ist ja klar. Selbst wenn wir nicht versuchen würden, die besetzten Gebiete zu befreien, sondern nur die derzeit Demarkationslinie halten wollen die Mobilisierung kommt. Das ukrainische Parlament entscheidet demnächst über ein neues Mobilisierungsgesetz. Ein Entwurf der Regierung sieht unter anderem Folgendes vor: Alle Männer ab 18 müssen einen militärischen Grundwehrdienst absolvieren und werden mit 25 statt 27 Jahren eingezogen. Der Armeedienst dauert drei Jahre mit Anspruch auf Rotation und Urlaub. Bestehende Geld- und Freiheitsstrafen bei Verstößen werden verschärft. Auch gegen über wehrpflichtigen Ukrainern im Ausland. Für diese Männer hat Oleg Koshny aus Kiew kein Verständnis. Zwang ausüben würde er aber nicht. Es muss eine Mobilisierung geben, aber niemand sollte gezwungen werden. Wichtig ist, dass die Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Der erste Gesetzentwurf der Regierung sieht zudem vor, dass Wehrpflichtige, die sich entziehen, in privaten Geldgeschäften stark eingeschränkt werden können. Dies verstoße gegen die Verfassung, kritisierte Dmitro Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments. Unterdessen machen zahlreiche Videos die Runde, die zeigen sollen, wie Männer gegen ihren Willen registriert oder gar weggebracht werden. Das dürfen sie nicht, ruft eine Frau. Vorladungen zum Klären von Daten können auch auf der Straße zugestellt werden, aber keinesfalls dürfe man Wehrpflichtige mitnehmen, sagt Julia Sosoba von der regierungsunabhängigen Organisation Juristische Hundertschaften. Sie berät ukrainische Männer und deren Angehörige rund um die Mobilisierung, die als undurchsichtig verschrien ist. Es gibt Situationen, in denen Militärangehörige, Wehrpflichtige unter Anwendung von Zwang ins Militärhauptquartier bringen. In unserem Land ist das gesetzlich verboten, aber leider wird das nicht immer eingehalten. Wehrpflichtige müssen sich in den regionalen Militärkommissariaten registrieren und medizinisch untersuchen lassen. Viele würden ihre Rechte nicht kennen und die Militärkommissariate würden Betroffene nicht immer darüber aufklären. Abgesehen davon hätten Männer auch einfach Angst vor der konstatiert Julia Sosoba. Denn Kämpfen kann bedeuten Behinderung, Verletzung, Gefangenschaft, Traumata oder Tod. So wie für den Schwager von Lyudmila Kulik. Er ist auf dem Friedhof in Kiew beerdigt, neben seinem Vater. Irgendwie hat er vielleicht etwas geahnt, als er sich das wünschte. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Andrea Beer hat berichtet hier in der Bilanz Mittag auf SA2 Kulturradio. Der Stand bei der saarländischen Frankreich-Strategie und die Ruanda-Abschiebepläne in Großbritannien beschäftigen uns gleich noch. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen mit Katrin Auer.
5: Nach der weiteren Zuspitzung des Streits zwischen Pakistan und dem Iran bietet sich China als Vermittler an. Das erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Pakistan hatte heute früh Ziele im Iran mit Raketen angegriffen. Die Attacken hätten Extremisten gegolten. Nach iranischen Medienberichten wurden dabei neun Menschen getötet. Am Dienstagabend hatte der Iran mutmaßliche Extremisten in Pakistan angegriffen. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hat sich in Deutschland im vergangenen Jahr nicht verändert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben Frauen im Schnitt rund 18 Prozent weniger verdient als Männer. Damit ist der Verdienstunterschied im vierten Jahr hintereinander unverändert geblieben. Knapp zwei Drittel der Lohnlücke erklärt das Statistikamt mit höheren Teilzeitquoten und geringeren Gehältern in frauentypischen Berufen. Jüngere Deutsche verbringen nach einer aktuellen Studie fast vier volle Tage pro Woche im Internet. Nach der Erhebung im Auftrag der Postbank lag die Nutzungsdauer der 18- bis 39-Jährigen im vergangenen Jahr im Schnitt bei rund 93 Stunden. Über alle Altersgruppen hinweg waren es 71 Stunden wöchentlich, sechs Stunden mehr als 2022. Laut Studie denkt knapp ein Drittel der jüngeren Befragten aber bereits darüber nach, die Online-Zeit wieder zu verringern.
1: Asylsuchende abschrecken, indem man ihr Verfahren ganz woanders durchführt, wo sie dann im Erfolgsfall auch bleiben müssen. Diese Idee wird nicht nur in Großbritannien immer wieder artikuliert, aber dort ist man, nun, ist man wohl am weitesten mit der Umsetzung. Das britische Unterhaus hat am Abend das umschrittene Gesetz zur Abschiebung von Migranten nach Ruanda gebilligt. Zweifel an einer konservativen Mehrheit hat es nicht etwa wegen Menschenrechtsbedenken gegeben, sondern weil der Plan dem rechten Tory-Flügel nicht weit genug geht. Aus London, Christoph Plassel.
6: Die große Revolte war abgeblasen. Die meisten Abgeordneten, die sich gegen die Ruanda-Gesetzgebung gestellt hatten, weil das Gesetz aus ihrer Sicht zu lasch ist, haben am Ende doch zugestimmt. The eyes to the right 320. The nose to the left 276. The eyes have it, the eyes have it. Look! Yeah! Speaker Lindsay Hoyle verkündete gestern Abend das Ergebnis, 320 Ja-Stimmen, 276 Nein-Stimmen. Nur noch elf Konservative hatten gegen die eigene Regierung gestimmt. Darunter Suella Braverman. Sie ist Abgeordnete, ehemalige Innenministerin und Galionsfigur der Rechten bei den Konservativen. Sie machte in der Debatte am Nachmittag deutlich, warum sie gegen das Gesetz stimmen wird. Das britische Volk hat die Nase voll. Sie haben keine Geduld mehr. Das ist die letzte Chance, es hinzubekommen, sagte Braverman und forderte unter anderem, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Großbritannien keine Anwendung finden dürfe. Labour stimmte gegen das Gesetz aus vielen Gründen. Zu teuer. 450 Millionen Euro hat die Ruanda-Politik bereits gekostet. Der Abgeordnete Chris Bryant zweifelte an, dass die Abschiebungen, von denen es nur wenige geben werde, wirklich abschreckende Wirkung hätten. Die Regierung will Ruanda mit dem neuen Gesetz zum sicheren Drittstaat erklären. Die Folge wäre, dass Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, kaum noch vor Gerichten klagen könnten. Das Problem ist nur, Ruanda ist nicht sicher. Gerade erst haben britische Behörden mehreren Menschen Asyl gewährt. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant. Sogar wenn ein Hund faktisch ein Hund ist und die Gerichte dies bestätigen, kann die Regierung sagen, er ist eine Katze. Ob die Gerichte also wirklich dieses Gesetz berücksichtigen, ist noch unklar. Dazu kommt, dass nach dieser dritten Lesung das Gesetz zurück ins Oberhaus geht. Dort haben die Konservativen keine Mehrheit und selbst in den Reihen der konservativen Peers gibt es Kritiker, z.B. Lord Nicholas Bourne.
10: Ich concerned about the international law aspect of it
1: and I don't understand why we've painted ourselves into a corner on this when there are other things that we should be doing. On migration.
6: Er sei besorgt, dass das internationale Ansehen Großbritanniens leidet. Und er verstehe nicht, warum die Regierung so auf Ruanda setze. Seiner Ansicht nach gibt es noch viele andere Maßnahmen, um die Migration und vor allem die illegale Migration, also die Einreise über den Ärmelkanal einzugrenzen. 2023 sind etwa 30.000 Personen über den Ärmelkanal gekommen. Mittlerweile wird fast die Hälfte aller Boote auf französischer Seite abgefangen. 2022 waren es noch deutlich mehr Überfahrten. Großbritannien kommt außerdem bei der Bearbeitung der Asylanträge nur schlecht voran. Experten fordern eine schnellere Bearbeitung, um Rückführungen zu erleichtern. Hilfreich war, dass die britische Regierung ein Abkommen mit Albanien schließen konnte, weil die Anerkennungsquoten so niedrig waren. Doch die Konservativen fühlen sich immer noch ihrem Versprechen verpflichtet, die Zahlen immer weiter zu senken, was sie zu Gefangenen des eigenen Populismus macht.
1: Vor zehn Jahren, im Januar 2014 also, hat die damalige saarländische Landesregierung ihre Frankreich-Strategie verkündet. Mit anspruchsvollen Zielen. Das Saarland sollte innerhalb einer Generation zum ersten zweisprachigen Bundesland in Deutschland werden. Heute schauen wir in allen SR-Programmen etwas genauer, wie das zehn Jahre später ausschaut, mit Anspruch und Wirklichkeit. Neben der Bildung ist eines der Kernthemen laut Landesregierung die saarländische Wirtschaft. Lisa Christel hat nachgefragt.
8: Im Großraumbüro bei Saatherm in Saarwellingen haben alle einen freien Blick auf den Kühlschrank in der Betriebsküche. Das ist wichtig, denn dort hängt ein Hinweisschild, das angibt, in welcher Sprache in dieser Woche kommuniziert wird.
9: Wir haben tatsächlich fast genau den gleichen Anteil französischer und deutscher Mitarbeiter. Und damit es da nicht zu Verwirrungen kommt, haben wir feste Regeln. Wir haben eine französische Woche, in der nur französisch gesprochen wird. Und wir haben eine deutsche Woche, in der im Unternehmen untereinander nur deutsch gesprochen wird. Das kann man immer sehen an einer kleinen Fahne, die am Kühlschrank hängt, wenn man sicher sein kann, jeder kommt am Kühlschrank vorbei
8: und die Fahne wird montags gewechselt. Erklärt Evelyn Andres, Assistentin der Geschäftsleitung. Diese Woche ist es deutsch. Alle Mitarbeiter bei Saaterm sind bilingual, ein Einstellungskriterium. Allerdings sind diese Fachkräfte nicht immer einfach zu finden. Wir
9: suchen auf allen Wegen, die sie sich vorstellen können. Und es ist tatsächlich so, dass wir mehr Personal in Frankreich finden, das gut Deutsch spricht, als dass wir Personal in Deutschland finden, das ausreichend gut Französisch spricht. Ich denke, dass gerade die jungen Leute noch ein bisschen zu sehr aufs Englische ausgerichtet sind, einfach weil das in ihren Köpfen immer noch die Weltsprache ist, obwohl wir hier ja den Arbeitsmarkt direkt um die Ecke haben.
8: Einer der wichtigsten Punkte der Frankreich-Strategie der Landesregierung ist ihre Mehrsprachigkeit. Bis 2043 will das Saarland das erste zweisprachige Bundesland werden. Für Unternehmen wie SATERM, dessen Kerngeschäft in Frankreich ist, eine willkommene Initiative. Das finden allerdings nicht alle im Saarland angesiedelten Unternehmen und Branchen. So auch Softwareunternehmer Professor August Wilhelm Scher.
4: Also die englische Sprache dringt in unserer Branche immer weiter vor. Diese Frankreich-Strategie hat eigentlich für uns keine Bedeutung, sondern ist vielleicht eher sogar entgegengerichtet, wenn eben dadurch durch die Bevorzugung der französischen Sprache eben die englische Sprache vernachlässigt wird.
8: Durch die Nähe des Saarlandes spielt die französische Sprache aber in gewissen Bereichen wie dem Tourismus, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und dem Handel eine Rolle. Das wird auch jenseits der Grenze wahrgenommen, wie Frédéric Berner von der französischen Außenhandelskammer erklärt.
1: Der deutsche Markt ist ein wichtiger Markt für französische Firmen, aber auch ein schwieriger Markt. Und diese ja, Brücke, Schnittstelle-Funktion des Saarlandes ist auch eine Art und Weise ein bisschen leichter, sanfter auf dem deutschen Markt präsent zu werden.
8: Einzig und allein auf die Frankreich-Strategie führt das Berner allerdings nicht zurück. Aber immerhin, in den letzten zehn Jahren hätten sich die Rahmenbedingungen verbessert. Das findet auch Evelyn Andres von Saartherm. Ja, Je einfacher das grenzüberschreitende Arbeiten wird, umso besser für uns. Die Arbeit für frankophile Unternehmen scheint die Frankreich-Strategie also zu vereinfachen. Von einer zweisprachigen Wirtschaft scheint das Saarland aber noch viele Jahre entfernt.
1: Lisa Christel über die Umsetzung der Frankreich-Strategie in der Saarwirtschaft. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag zieht der Schneefall ab. Dann bleibt es weitgehend trocken und die Sonne kann sich sogar noch zeigen. Die Temperaturen sinken heute von 0 auf minus bis minus 3 Grad. In der Nacht bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen am Morgen bei minus 3 bis minus 8 Grad. Morgen, am Freitag, gibt es, wenn möglicher Nebel erstmal weg ist, eine Mischung aus Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen morgen bei minus 2 bis plus 1 Grad. Am Samstag dann, nach Auflösung einiger Nebelfelder, viel Sonnenschein und Trocken. Tiefstwerte minus 6 bis minus 11 Grad, Höchstwerte minus 3 bis plus 1 Grad. Und das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Pakistan hat heute Luftangriffe auf den Iran geflogen. Vor zwei Tagen hatte der Iran Ziele in Pakistan angegriffen. Gleichzeitig hatte Teheran am Dienstag auch Raketen auf Syrien und den Irak gefeuert. Die niederländische Zeitung The Telegraph vermutet hinter dem iranischen Vorgehen eine Drohung an die Adresse Israels. Es handelte sich um iranische Raketen mit der bislang längsten Reichweite, was vor allem als deutliche Botschaft gedacht war, dass auch Israel getroffen werden könnte. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen solche Angriffe haben werden. Teheran und seine Verbündeten schwören jedenfalls, ihre Aktionen fortzusetzen, bis der Krieg in Gaza beendet ist. Die Kämpfe in Gaza werden Erwartungen zufolge wohl noch mindestens ein Jahr andauern, bis dahin könnte Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzen. Er ist seinerzeit hart gegen den Iran vorgegangen, indem er das Atomabkommen mit Teheran platzen ließ. Die Ayatollahs, die gleichermaßen voller Selbstvertrauen sind, stehen also vor schwierigen Entscheidungen. Die Zeitung ABC aus Spanien meint, der Iran habe mit seinen Angriffen ein Zeichen nach innen setzen wollen, da man in Syrien Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat angegriffen habe. Der IS hatte sich zuvor zu Selbstmordanschlägen mit 100 Toten im iranischen Kerman Anfang des Jahres bekannt. Analysten führen diese Machtdemonstration auf das Bedürfnis der Ayatollahs zurück, ihrer Bevölkerung zu zeigen, dass sie in der Lage sind, auf den Doppelangriff in Kerman zu reagieren. Allerdings ist die Region zu angespannt und instabil und diese Reaktion des Iran könnte zu einer gefährlichen Eskalation führen. Der Iran ist ein Land, das zur Abwehr von Bedrohungen seines Territoriums normalerweise an verschiedenen Punkten der Region mit Hilfe von Verbündeten wie der Hisbollah oder der Houthis aus der Ferne kämpft. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass diese Strategie ihren Preis hat, wie in Kaman zu sehen war. Die islamistische Houthi-Miliz im Jemen greift seit November immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Das US-amerikanische Militär hat deshalb erneut Stellungen der Houthi im Jemen beschossen. Die italienische Zeitung La Stampa schreibt dazu, »Die Maßnahmen der USA und Europas laufen nicht nur Gefahr, wirkungslos zu bleiben, sondern auch die laufende Eskalation zu beschleunigen.« Einerseits können sie Schlag und Gegenschlag auslösen, andererseits können sie als Einsätze zur Unterstützung Israels wahrgenommen werden und die von Iran, Russland und China so sehr propagierte Erzählung eines Westens gegen den Rest der Welt verstärken. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Angriffe der Houthi und ihrer iranischen Unterstützer zu stoppen oder zumindest deutlich zu verringern und ihnen die Grundlage zu entziehen. Das ist die Unterstützung eines Waffenstillstands im Gazastreifen. Alles andere ist ein Spiel mit dem Hammer, bei dem es keine Nägel zum Einschlagen gibt. Das waren Auszüge
2: aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Bashi.